0: Er werken nog steeds minder vrouwen dan mannen in de techniek in Nederland en ook bij ons in de provincie. We gaan het erover hebben tijdens het kennisfestival in Deventer. Voor deze podcast zitten we op locatie bij het kennisfestival en bij ons aan tafel is aangeschoven. Sime van der Zee, lector wetenschap en techniek, Saxion in Deventer. En Jacqueline Eijer, je bent uh, uh, directeur van de Brandvereniging van ingenieurs. Ja. En tegenover mij zit uh, Hans Bellert. Mijn collega. En mijn naam is Jacco Meijboom. En, uh, we gaan het eens even over dit onderwerp hebben. Goed idee. In Goed idee. Want hoe zit dat eigenlijk? Ik zou bijna willen zeggen, hebben vrouwen wel genoeg interesse in de techniek? En kunnen we het wel? We gaan het er eens even over hebben. Jacqueline, uh, kun jij uh, een reden noemen waarom steeds, nou ja, toch nog steeds minder vrouwen dan mannen in de techniek aan, aan het werk zijn? Ja, voor mijn gevoel zit dat uh, erg
1: tussen de oren bij de vrouwen in Nederland. Bij de vrouwen
0: of ook bij de mannen? Ja, ook bij de mannen, maar
1: laten we bij de vrouwen beginnen. Volgens mij uh, uh, bestaat er een algemeen beeld in Nederland dat techniek iets heel ingewikkelds is. En uh, ja, een beetje dat daar een nerd bij hoort. En, en vooral ook dat vrouwen dat niet kunnen. En dat is onzin. Uh, ik, kom nog wel, nou ja, ik tref ook nog wel eens mijn collega's in Europa. En met name in Oost-Europa is het heel normaal dat vrouwen techniek kunnen. Ook echt keiharde techniek. En daar kijken ze altijd verbaasd naar ons vooroordeel dat vrouwen dat niet zouden kunnen. Dus ik denk dat het tussen de
0: oren zit. En ja, Worden we dan in Nederland zo opgevoed... met dat meiden het minder goed kunnen dan jongens? Ja,
1: dat geloof ik wel. Ja, misschien dat, dat Simon daar uh, ook echt uh, informatie over heeft. Maar mijn beeld is ook uit eigen ervaring trouwens. Ik heb twee kinderen, zitten allebei op de middelbare school. Een jongen en een meisje. Ik denk dat ze allebei in het begin evenveel moeite hadden. Bijvoorbeeld met wiskunde. Het is gewoon een lastig vak. Voor het eerst dat je hele abstracte dingen moet leren. Dat ben je nog niet gewend. Daar hebben ze allebei tegenaan lopen hikken. En voor mijn gevoel is het bij mijn zoon uh, redelijk normaal geweest dat hij dat moest doen. En is hij daar gewoon doorheen geholpen. En bij mijn dochter uh, was het eigenlijk ook heel normaal dat ze het niet kon. En werd sneller opgegeven: van ja, dat zit er gewoon niet in bij mij. Maar zij dat zelf? Uh, ja, vonden jullie vond dat als ouders? Ook. Nou, ik vond, het, ik vond het vooral heel jammer als ouder. Want uh, ja, ik bedoel, ik, ik, ik hou van techniek, dus ik wil dat mijn dochter dat ook kan. Maar ik heb inderdaad met mijn dochter, uh, ook met mijn zoon trouwens, in het begin veel geholpen bij wiskunde. Maar, Gewoon om, om, het, ja, om te kijken van waar, waar loop je tegenaan maar en Maar dan heb je het over wiskunde,
2: dat is middelbare school. Ja. Uh, heb je, jij komt uit de techniek. Heb je dan ook, als, uh, toen ze nog jonger waren, lagere school, ook met hun bandig zou ik maar zeggen, dat je dat uh, ook met je dochter bewust deed om, hé hey, meiden, maak kennis met techniek.
0: Uh, nou nee, want ik plak zelf ook geen banden. Oh, <laughs> Wacht even.
2: Brengen we die oh. naar de fietsenmaker
0: of laten we onze man dat doen? Ja, maar uh, dat is wel
2: interessant. Yeah. Ja, toch? Want je, je nee. moet toch... Da, ja, dat van de is Zee, waar. we hadden het juist
3: in het voorgesprekje er ook even over. Je moet als ouder ook geloof ik het voorbeeld geven, hè? Ja, ik weet niet of je noodzakelijk zelf banden moet plakken. Ik weet niet of dat nou <laughs> of een echt een voorbeeld. duidelijk verband is tussen het banden plakken en daadwerkelijk kiezen voor de techniek. Uh, maar wat in ieder geval uh, wel zo is, is dat je kinderen daar wel bij kunt ondersteunen. Heel veel van de dingen die jij noemt, uh, die herken ik ook vanuit het onderzoek, dus ook de bijzondere Nederlandse positie, dat wij hier inderdaad tussen de oren niet alleen meisjes en niet alleen vrouwen, maar iedereen eigenlijk tussen de oren heeft van techniek, technologie, dat is een mannending. Uh, dat is voor mannen. En als we het dan hebben richting basisonderwijs, dan zien we al dat zelfs bij de kleuters, dat kleutermeisjes, uh, dat die denken. ja, rekenen is voor jongens en taal is voor de meisjes. Uh, en dat is bijzonder. Van, hoe komt dat op zo'n jonge leeftijd dat dat er eigenlijk al in zit? En wat zijn dan al die, die maniertjes die wij hebben? Onbewust, want we doen het niet bewust natuurlijk. We gaan niet zeggen tegen onze kleutertjes. Nou, uh, meisje, uh, taal. Dat is jouw ding. En uh, da rekenen, daar moet je niet aan beginnen. Maar geef het antwoord eens... Uh, ja, dat zijn allemaal subtiele dingetjes die we uh, communiceren. Dus één voorbeeldje hoe subtiel, dit, uh, hoe subtiel dit gaat is een onderzoek naar uh, kleuterjuffen. En daarvan weten we dat die soms zelf ook enige angst hebben voor rekenen. Rekenangst, wiskundeangst noemen we dat. Uh, als een juf een hele hoge rekenangst heeft... draagt ze die onbewust over op de meisjes in de kleuterklas... En wat ze in het onderzoek zagen is dat dat had een negatief effect op de prestaties op het gebied van rekenen van de meisjes. Maar niet alleen dat, aan het eind van het jaar hadden die meisjes ook het stereotype beeld in hun hoofd van taal is mijn ding. En rekenen, dat is voor de jongetjes. En die kleuter doen dat natuurlijk niet bewust. Die gaan dat in... En als je ze vraagt, van, behandel je de kinderen anders? Nee, tuurlijk niet. Maar toch gebeurt er in dat proces heel veel subtiele signaaltjes gebeuren er... waardoor toch die boodschap min of meer overkomt. Dus het kan zijn dat een kind net iets minder hulp krijgt... of als een meisje moeite heeft met een bepaald werkje... dat dan wordt gezegd, ja, het is ook moeilijk, hè? het is ook lastig. Terwijl bij een jongetje wordt gezegd, nou, pruts nog even verder... en dan kom je er niet uit, dan help ik je wel. En dat soort boodschappen, die zouden echt wel een verschil kunnen maken tussen de oren.
0: Maar zijn daar onderzoeken naar gedaan? Want is het niet zo dat meiden ook gewoon minder goed erin zijn?
3: Dat is, heel, dat is heel interessant. Hè? Is heel veel onderzoek, dat is eigenlijk de meest oude verklaring. Dus als we teruggaan in de tijd, dan had je in de 17e eeuw... ...waren er al filosofen die, die beweerden... ...ja, maar vrouwen hebben gewoon tere hersenvezeltjes. <lacht> en daar werd echt beweerd... ...ja, laat ze, ik, ik ben bezorgd om die vrouw... ...dus laat ze alsjeblieft niet bezig gaan met wiskunde... ...want die hersenvezeltjes, die gaan knappen. <lacht> dus was. doe alsjeblieft niet dat onderwijs. Het is en, nooit gebleken, hè? Nee, dat is nooit gebleken. <lacht> uh, dus, uh, dus dat, 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 en dat blijkt dus nog steeds niet. Hoewel het steeds terugkomt... Dus als we nu kijken naar hersenonderzoek, dan zeggen ook heel veel hersenwetenschappers... er zit een verschil tussen mannen en vrouwen. En uh, de hippocampus is bij vrouwen bijvoorbeeld groter. Nou, dat heeft ook te maken met emoties verbinden aan de waarneming. En dan zeggen ze, ja, ze, daardoor komt het dat die vrouwen zo enorm empathisch zijn. En er is zelf één onderzoekster, die schrijft dan op basis daarvan... daardoor kan een vrouw voorvoelen wat haar partner voelt. Dus de vrouw oh. weet eerder wat haar partner voelt dan dat de partner... Het zelf ja. voelt. Nou, uiteindelijk blijkt dat dus helemaal niet te kloppen als je al het onderzoek bij elkaar doet. En we weten vanuit hersenonderzoek hebben we geen eenduidige verschillen kunnen vinden die überhaupt verklaren... waardoor er meer vrouwen of minder vrouwen in de technologie zijn dan mannen. En ook andersoortig onderzoek niet, genetisch en hormonaal Het zit niet onderzoek. in de mens dus? Nee, het zit dus niet in de aanleg. Dus als we een verklaring willen vinden, moeten we echt kijken naar... hoe voeden we kinderen op? Hoe is het onderwijs ingericht? En hoe, uh, hoe ontwikkelt die interesse zich?
2: Maar mag je, daar twee, uh, mag je dat in twee delen splitsen, namelijk het onderwijs en uh, de thuissituatie? Uh, dat mag
3: ja,
1: volgens mij versterken die elkaar ook. Dus die thuissituatie, volgens mij is het ook vrij subtiel. Hè? Ik denk dat er weinig ouders zijn die nu nog zeggen van uh, ik voed mijn dochter heel erg anders op dan mijn zoon. Want ze zijn heel verschillend en mijn dochter moet met poppen spelen en mijn zoon met, uh, met uh, gereedschap. Ik denk niet dat er heel veel ouders zijn die dat doen. Maar als ik ook naar mezelf terugkijk, toen kende ik nog niet mijn, uh, mijn Oost-Europese collega's. Dan uh, merkte ik wel dat ik, als ik drie keer aan mijn dochter, tenminste als mijn dochter gewoon stelselmatig uh, voor poppen koos en niet voor, uh, voor auto's of andere dingen, dat ik dacht, nou ja, het zal wel in het meisje zitten, het zal wel normaal zijn. Dus uh, het is niet zozeer dat we het stimuleren, maar we remmen het, of we stimuleren ook niet de andere kant. Het zit gewoon, volgens mij, zo sterk ingebakken in onze cultuur en in, on in onze overtuigingen als, als, uh, ja, als, als Nederlandse uh, samenleving, dat het ook. Uh, bijna vanzelf het doorgeven aan een volgende generatie.
0: Dus het zit hem voor een deel in die opvoeding. Nu noemde je net Oost-Europese landen en Azië, dat het anders zit. Ja. Wat zie je voor verschil in opvoeding of cultuur?
1: Ja, ik vind dat lastig te zeggen, want ik, ik praat niet met mijn... Uh, uh, daar heb ik het eigenlijk niet over gehad met mijn collega's... van hoe voeden jullie die kinderen dan op. Wat mij echt vooral opvalt, is dat zij oprecht verbaasd zijn... dat wij dit hebben als overtuiging. Waardoor het mij ook uh, kwam, uh, begon te dagen dat het inderdaad uh, misschien wel echt onzin is. Precies zoals, uh, zoals Simon nu uh, uh, beschrijft. En uh, wat, ik, nou ja, wat, wat wel grappig is... ik ben dan een vrouw in techniek, ik ben ingenieur... ik ben opgeleid tot ingenieur. Dat heb ik niet gedaan... Of, nou, ik moet heel eerlijk toegeven... dat de reden waarom ik een technische opleiding ben gaan doen... is juist omdat ik het wel stoer vond... om als meisje een technische opleiding te doen. Dus dat was juist... Eigenlijk bevestigde ik daarmee dat cultuurbeeld. Ik had ook iets anders kunnen studeren, maar ik denk, nee, ik wil die IR-titel voor mijn naam hebben, want dat vind ik stoer.
0: En ook omdat je het interessant vond, Nemka?
1: Ja, tuurlijk, maar ik vond, ik vond heel veel andere dingen ook interessant. Ik had wel honderd dingen willen studeren. Dus het, uh, de doorslag voor mij was wel uh, uh, het stoeren aan die ingenieurs-titel voor een meisje. Waarmee ik eigenlijk bevestig dat het uh, Opvallend is. bijzonder zou zijn alsof je als meisje, uh, als je als meisje techniek begrijpt.
2: Nou is natuurlijk de grote vraag, uh, hoe gaan we dit veranderen? Nou. Want uh, we constateren dat het, uh, dat het niet opschiet. Uh, Nederland is het slechtste jongetje uit de klas internationaal gezien. Uh, Zo'n beetje heb ik het begrepen. We constateren dat er geen reden is om in de mensen zelf uh, daaraan te twijfelen. Het zit in uh, de opvoeding, in, in het onderwijs. Ja, uh, meneer Van der Zee, u bent uh, van uh, die sector. Uh, ja. Wat zegt u dan?
3: Ja, dan zeg ik dat we nog heel veel dingen te doen hebben... en op heel veel verschillende manieren en op heel veel verschillende uh, momenten. Maar als je uh, alles doet, doe je niks. Nee, in eerste instantie, alles begint eigenlijk bij kennis. Toen ik van, of een aantal jaar geleden, toen ik hier nog niet mee bezig was met dit thema... wist ik heel veel dingen gewoon simpelweg niet. En dan let je er ook op niet op. Dus je bekijkt de wereld niet vanuit dat perspectief. Totdat ik mij hierin ging verdiepen en in het onderzoek ging verdiepen... en doorkreeg van... Oh, op die manier doe ik zelf bepaalde dingen ook en ben ik daarmee bezig. En op het moment dat je er kennis van hebt, kan je je handelen ook gaan aanpassen. En dat geldt zowel voor ouders, maar geldt ook voor leerkrachten. Dus ik denk, als we ergens moeten beginnen, uh, en we doen dat aan de voorkant... dan beginnen we met kennis. Dat is het minimale, dat je zegt van iedereen zou hier eigenlijk kennis van moeten hebben. Moet ja. weten hoe dit eigenlijk zit. Moet weten dat er geen biologische verschillen zijn die dat kunnen verklaren. Omdat er nog steeds echt een heel groot deel mensen zijn die zeggen ja, maar meisjes hebben toch ook gewoon minder aanleg hiervoor. Die kunnen dat toch ook gewoon minder. Terwijl als je weet van nou ja, dat is helemaal nooit aangetoond. Dan kijk je er alweer anders na. En als je ook ziet van hoe bepaalde speelgoed, hoe dat het een of de andere kant kan opsturen, kan je daar ook meer bewust dingen in doen. Als je weet dat uh, dit soort beelden ontstaan bij kleutertijds van ...dat meisjes denken dat taal hun ding is en rekenen voor jongens is... ...dan kan je daar ook bewust dingen in doen. Zij ook een dochter en in de kleuterklas... Uh, ...had zij ook het, op een bepaald moment het idee dat rekenen vooral voor jongens was. En dat jongens ook beter zijn in rekenen. En toen heb ik ook uitgelegd dat ik onderzoeker was. En toen vertelde ik haar ook, weet je, ze heel veel onderzoek naar gedaan. En meisjes doen het even goed dan jongens. En bij rekenen is het vooral een kwestie van hard werken. Als het moeilijk wordt, gewoon doorgaan, hard werken. Want zo word je beter in rekenen. Nou, dat, uh, alleen die boodschap al, zorgt al voor verandering. Want het laat in ieder geval zien van, het zit niet vast op jouw aanleg. Van hoe goed je iets kan. Maar het zit vooral in doorzetten, hard werken en dan leren. En iedereen heeft moeite met die vakgebieden.
0: Maar geven meiden dan eerder op?
3: Nou,
1: ik denk dat meiden wel eerder... Ik weet niet of ze eerder opgeven. Maar als, als uh, iedereen om je heen al aanneemt dat het voor jou lastiger zal zijn... omdat je nou eenmaal een meisje bent... ja, dan is het denk ik logisch dat, dat je het ook eerder staakt. Als, uh, als, oh, dat kunnen meisjes je... toch niet? Ja, ja, dat kan je toch niet. Ja. Ik denk trouwens dat er ook nog iets anders is. Want... Uh, uh, ik merk wel dat het beeld bij techniek... Dat dat, dat dat iets is van dat is heel ingewikkeld. Er werken vooral nerds. Uh, of je krijgt er hele vieze handen van, of het is heel zwaar werk. Er zijn heel veel, heel veel beelden bij uh, wat wordt je later als je techniek studeert. En uh, nou zit ik natuurlijk in een, uh, met de ingenieursbranche, ingenieursbureaus, dat is een bepaalde kant van die techniek. Maar wat je ook daar ziet, is dat het echte keiharde, heel, heel technische gedeelte, dat is maar heel beperkt. En uh, het meeste werk wat je... Uh, de meeste uh, dingen die bij ons gedaan worden, dat is altijd een combinatie van techniek met ook uh, oog hebben voor de omgeving, relaties tussen mensen, besluitvorming. Dus het is veel meer dan alleen maar die keiharde techniek. En je ziet dat juist ook vrouwen daar uh, uh, heel goed in zijn, heel veel dingen meebrengen en verschrikkelijk veel uh, kwijt kunnen in, in dat soort werk of dat soort vakken.
0: Dus, dus ons beeld is ook
3: beperkt. Ja, ja dus echt. De, de, de beroepsbeelden zijn inderdaad tamelijk beperkt en ook stereotypisch. En als je dan Kijk naar het onderzoek tussen de leeftijd 10, 14 jaar... komen die beroepsbeelden ook min of meer vast... Te liggen. Dus je moet op jonge leeftijd moet je al daadwerkelijk inzicht geven in... wat houdt je werk nu in als ingenieur of als... Nou, dus je moet kinderen echt realistische beelden geven. Kan door bedrijfsbezoeken en zo. Dan moeten ze wel goed geregeld zijn en ingebed zijn. Anders kan het ook weer een negatief effect hebben. Dus het is allemaal heel lastig en het is allemaal heel complex. Maar dat speelt inderdaad ook nog mee, de stereotypische beelden. Nog even terug, geven ze het dan eerder op... Nou, nee, ze geven het volgens mij niet eerder op... want ze doen juist heel erg hard hun best. Maar op het moment dat er gekeu uh, gekozen mag worden voor een bepaalde richting... voor een bepaald beroep, dan zie je dat ze zeggen... ja, maar ik ga niet die kant op... want ik heb altijd hard moeten werken om dit goed te kunnen doen. Dus eigenlijk, ik heb er niet echt talent voor. Ik ben er gekomen door zo erg hard ervoor te werken. En hierna zal het nog wel veel moeilijker worden... Uh, dus laat ik dat maar niet gaan doen. En dat speelt dan naast natuurlijk nog alle perspectieven op hoe word je aangekeken als jij daarna ja, kijkt. Als je of uh, als je daarvoor dan, kiest. Ja, ja. Moet je zoals
0: Jacqueline stevig in je schoenen staan? Wil je gewoon de keuze maken die jij graag wilt maken? En je gaat toch makkelijk met een groep mee en uh, je wil jezelf niet ja. te veel
3: afscheiden van de rest. Ze hebben één heel, ik vind het een heel interessante studie. Daar werden uh, twee groepen. Uh, er kregen uh, twee doelen, werd, uh, werd onderscheid tussen gemaakt. Leer, academische doelen, daar kan je mee bezig zijn in je puberteit. Maar het andere is ook nog romantische doelen. En uh, er gingen ze in de twee groepen, kreeg, het ene deel kreeg plaatjes te zien die romantisch waren. Dus een strandwandeling, knuffelen, kaarslicht, dat soort dingen. En de andere groep kreeg academische beelden, dus boeken, leren, nou, al dat soort dingen. En daarna werd gevraagd van hoeveel interesse heb je voor een volgstudie in een meer exacte beta-technologische richting. En het blijkt dat op het moment dat die meiden zijn geïndoctrineerd met allemaal romantische plaatjes, dat ze veel minder interesse daarvoor hebben dan wanneer ze academische plaatjes hebben. En de verklaring daarvoor zit dus min of meer dat om romantisch te zijn, dat je je aanpast aan de heersende genderindelingen, aan de genderrollen die er zijn. Ja, dus dat zijn van die interessante studies waarvan je denkt, oh jeetje, werkt de wereld echt nog zo? Oh, kunnen we daar nou niet gewoon eens een keer uh, we inmiddels in niet maken? kunnen doorbreken? Ja. 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 De romantiek moet er thuis uit. Ja. Dat nou, ja. het zeker ja. als je meiden in huis Het zou heeft. heel erg helpen
2: om gewoon ja, niet bezig te zijn te maken, met. Natuurlijk. Oh, kijk. <laughs> Tot slot, uh, hoe lang gaat het duren voordat het probleem is opgelost?
1: Ja, dit soort problemen denk ik sowieso. Dat kost een aantal generaties. Uh, uh, voordat het echt... Dit, dit moet je afleren. En daar hebben we lang over gedaan om het aan te leren. Dus het duurt ook lang om het af te leren. Als je het sneller wil doen, dan moet je er energie op zetten. Dan moet je er echt uh, um, met campagnes of met andere dingen uh, serieus aan werken. Uh, dus ik denk dat het nog wel een tijdje duurt voordat we er echt aan het idee gewend zijn. Wat volgens mij echt helpt is als je goede voorbeelden hebt. Dus, uh, en die zie ik nu wel uh, doorcijpelen op heel veel plekken in, uh, in technische beroepen en, en technische omgevingen. Uh, en wat, je daar, wat ik mooi vind, wat ik merk, is dat uh, daar waar vrouwen bijvoorbeeld de leiding krijgen over een technisch bedrijf... of waar ze echt de lead hebben als architect of als, als wat dan ook... Uh, dat ze ook meteen uh, heel onderscheidend zijn, wat, wat erg inspirerend is. Dus ik denk dat dat echt gaat helpen. Die goede voorbeelden die gaan wel helpen om de beweging sneller te laten maken. Maar voordat wij echt geloven dat, uh, dat er geen verschil is tussen mannen en vrouwen en techniek... Wel tussen mensen en techniek. De ene persoon vindt techniek nou eenmaal leuk en de ander niet. Prima. Maar voordat we zover zijn, ik ben bang dat dat nog wel even gaat duren. Ja, super
2: leuk.
3: Ja, ik heb eigenlijk precies hetzelfde perspectief erop. Ik vind alleen ten aanzien van dit, nou ja, dit specifieke punt... denk ik van de mensen die we echt on board moeten krijgen hiermee. Want alle vrouwen die er werken zijn er wel van doordrongen... en zijn ook rolmodel. Maar hier ook tussen de oren van alle mannen die daar werken. En van eigenlijk alle mannen zouden hier ook meer betrokken bij moeten zijn. Dus of het generaties duurt hangt echt van hoeveel tijd en energie we erin steken. Uh, maar we kunnen in ieder geval een stuk sneller dan dat we op dit moment gaan.
2: Uh, Jacco, ik ga mijn, uh, mijn, uh, of onze uh, mensen aan tafel plechtig beloven dat ik mijn dochter heel goed zal opvoeden. Dat ik haar heel veel met techniek in aanraking zal goed, brengen. Uh, dat is ik mijn uh, aandeel.
0: <laughs> ik, uh, ik ben getuige. En ik ga ook uitdragen dat het vooral heel normaal is dat mannen en vrouwen in de techniek werken. Hartelijk dank, Simon van der Zee. En uh, Jacco Meijer, bedankt voor je komst. Mooi.
2: Onze dank. Dank u. Ja, jullie ook
1: ja, bedankt.